I overkant av 120.000 norske soldater, kvinner og män har deltatt i internationella operationer for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Velkommen til en ny episode fra Et øyeblikk en evighet. Og nå befinner vi oss i bygning 1. Bakershus festning, de gamle kontorene til Gunnar Sønsterby, som var en tidligere vaktstue, her oppe, helt oppe på toppen av inngangen til festningen. Med mig i dag så har jeg Ingrid Gjerde. Velkommen til dig. Tusen takk. Generalmajor, og om ikke veldig lenge, når vi spiller inn dette her, så blir du generalløytenant, og nest kommanderende, skal vi si, for forsvaret egentlig. Ja, stemmer det. Og det er jo och kommer väldigt väldigt långt I, I den i den klubben du är er i. Ja, det är er det. Och det har ikke varit så viktigt för mig, men jag är er väldigt tacksamlig för möjligheten att att jobba med det jag ska jobba med och få påverka framtiden. Men om vi sitter i disse omgivelsene her, veggene her er jo fulle med, med memorabilia fra Gunnar Sønsterby og, og andre motstandshelter. Og, rett rundt hjørnet her så henger det jo en stor bronseplakett med alle de som har vunnet eller, vunnet, eller blitt tildet krigskorset med både to og tre og Sverige og alt Har du någon tanker rundt motstandskampen under okkupasjonen? Ja, den engagerar mig og egentlig mer og mer i livet, jo mer jeg har sett av konflikt och krigszoner eh, jo, jo mer bundra motstands alltså motståndskämparna och ser eh, betydningen av vad de också försvarte värdena våra demokratiet vårt yttrandefriheten vår allt eh, det som eh, som gör oss till de vi är er. och det blir väldigt tydligt när jag ser samfund hvor det ikke är er tillfälle att de har de friheten och de möjligheterna vi har i ett fritt demokrati Og nå, hvor vi er i en krig i Europa, hvor, hvor alle disse frihetene våre faktisk er, er under, vi er truet. Det er, det er et press på alle de vestlige demokratiene akkurat nu. Da kommer vel kanskje det her ekstra tydelig frem? Ja, det gör det, og jeg håper det ikke bare gjør det for oss som, som har den militære profession eller, eller står veldig tett på dette her i utdanning og, og, og det yrke vi har valgt, men at også befolkningen och förövrig ser det vad det är er vi försvarar vad det är er vi ska hegna om i vårt samfund. Det är er det vi jobbar lite med här i Tyblicken även att försöka bygga lite försvarsvilje Din försvarsvilje den startade väl kanske i ungdomens hemvärn egentligen. Ja, som 16-åring så blev jag hemvärns ungdom. Jag hade varit friluftsinstruktör i många år, väldigt glad i sport och friluftsliv, var speider. Och så bynt brorn min och några kamrater i ungdomens hemvärn så var egentligen lite tillfälligt att jag hang med på där. Jag syns det var jag var nyfiken på det rätt och slett. Vill du säga si att det var det liksom var lilla grundlaget för din framtida militär karriär, den tiden i hemvärnsungdomen? Ja, utvilsamt. Jag hade var fast bestämt på att bli läge i många år. men när jag kom när jag var hemvärnsungdomen så fick jag lust att pröva mig på befalsskola för det var mycket snack om det och mycket motivation för det. Og da tenkte jeg at jeg kunne ta en befalsskole, og så kunne jeg fortsette med medisinstudiet rett til plikttjenesten. Men blev egentlig godt motivert gjennom befalsskolen til å fortsette utover det. Ja, for du søkte deg inn på befalsskolen, det var på slutten av 80-tallet, da hadde jo ikke kvinner noe verneplikt i den forstand, så du måtte jo jobbe for å komme nu inn i forsvaret. Ja, jeg gjorde det, men jeg blev som sagt motivert gjennom heimverdensungdommen og den informasjonen vi fikk og de aktivitetene vi hadde der. Men legestudien ble ikke noe? Nej, ett 
efter eller genom plikttjänsten så syns jag det var intressant att vi gör i försvaret. Jag blev starkt uppfordrad också till att söka krigsskola. och när jag var igång med krigsskolelöpet så blev det tydligare och tydligare för mig att att ett militärt yrkesvalg kunde vara framtiden för mig. Och det, det var det ju. Du har ju varit där nu i 36 år. Jag tänkte ikke å spørre om, spørre om antallet, men det er klart, du, du har mye å se tilbake på. Vi kan jo starte med at ja, du dro til Libanon. Ja, eh, noen få år etter krigsskolen, så, så så jeg en mulighet. Og jeg skal innrømme at det først og fremst var litt eventyr fra min side. Alltid vært glad i å reise, alltid vært nysgjerrig på andre kulturer. Jeg hadde faktisk vært i Midtøsten noen runder med familien også. Så, så jeg reiste nok først og fremst av eventyr og nysgjerrighet. Men det har format mig det att leva i en ja, tidigare krigszon och i, i den konflikten. Det har gav mig en, en större förståelse för yrkesvalget mitt och ett mycket större engagemang vidare för att kunna bidra. Ja, för din, din tjänst där nere, det var ju både i, i staben mm. och senare ut på post ut i Kaukaba som är en liten ett litet lite städ uppe ett dalföre. Ja, jag var troppschef där så där drev vi masse patrullering och vi drev med checkpoints och vi hade oper alltså observationsposter så så där var vi verkligen ute och drev med hantverket. Och det var Ingrid Elstofficer. Ja, i den byn var jag det. Och det var det var faktiskt en jättegiven och intressant jobb för en för en ung officer. Fin gäng jag hade med mig men vi fick ju också ett gott förhållande till lokalbefolkningen så så det var både krävande men också väldigt givande sitter du igen med någon sån speciell intryck från Libanon när du drog med dig vidare därifrån för det var den första utlandsdeployeringen din och du många som har haft vill ju ta med sig tanker och meninger därifrån vidare. Ja, på, på två områder. För det första så kände vi att det var allvar där, även om det var en ro, rolig period i Libanon. Så, så var det skiting hver natt vi skjønte at her er det reell konflikt og det er alvor så i trening så, så tog vi treningen veldig seriøst vi gjorde løste oppdragene var veldig seriøst lærte meg dette med debriefing alvor at utfordre og lære hele tiden av det vi gjorde så det var den ene dimensjonen alvoret det vi holder på med og så var det det å leve i et konfliktområde at det gjorde noe med mig som menneske, og i ønsket og viljen, både om å kunne bidra til, bidra til å både unngå konflikt, men, men også håndtere, og, og takknemligheten for å leve i et, et fritt land uten den type konflikter. Du har også fått tjenestegjør i, i kanskje en av våre Første, men også mest kjente profesjonelle avdelinger, Telemark Bataljon. Er det mulig å sammenligne den treningen og det soldatmaterialet man har i Telemark Bataljon med hvordan FN-systemet og FN-soldatene var satt sammen? Du, vi, vi lærte jo mye underveis når vi bygget opp Telemark Bataljon. Så fra, nå skal ikke jeg si at alt var svart under Libanon, men det var ikke så satt i system, særlig de forberedelsene før vi reiste ut, og den oppfølgingen underveis og etterpå hjemmefra, som med Telemark Bataljon og de erfaringene flere av oss hadde fra FN-operasjoner, så tenker jeg at vi har vært med på å utvikle der vi er i dag, hvor vi er mye, mye mer profesjonelle på å bygge avdelinger, ikke bare når det gjelder trening, men også kulturen, og klargjøre for de oppdragene vi har ute. 
för att jobba med det undervejs i operationerna men också den uppföljningen vi har och absolut må ha av veteraner som har varit ute för att få tak. Ja för det har vi och jag vet att du är er, er jo engagerad i veteranarbete också för sidan av att yrkesofficer. Absolut. Och det är er ju då tänker jag möter du igen någon tillfällen som du skulle önska du kunde gjort mer för den gången? Ja, det gör jag nog för jag ser att vi lærer för vart år som går hvordan vi kan bli bedre. Som sagt, både på å forberede oss på reise ut, det å være ut og det å komme hjem. Så jeg tenker, med den kunskapen jeg hade den gangen, så, så tror jeg jeg gjorde mitt bästa. Men jeg skulle gärna sett at jeg hade bedre kunskap om det. Men det er, jeg, nettopp derfor synes jeg det er også veldig meningsfylt, det veteranarbeidet. Det ger mig mye selv, og det er som veteran i møte med andre. Men, men forhåpentligvis også hvis jeg kan bidra for andre veteraner. Vi kan jo snakke litt mer om operationer også, for det, det vet jeg, det betyder en del for dig. Du dro til Bosnia? Ja, der var jeg kompanisjef med Telemark Bataljon, ja. Hvordan var det? For, det, det, for å bruke et litt dumt uttrykk, det var en helt annen krig enn det du hade fra Libanon. Ja, den var väldigt ulik, og vi visste nok ikke helt vad som møtte oss, for Telemark Bataljon var det første som var på Balkan. Vi hade vakt och sikring av detta S för huvudkvarteret och så var vi också operationsreserve så vi hade ja både intressant och krävande uppdrag. det var roligt där i den perioden jag var där men där upplevde jag också att vi tog detta här väldigt seriöst både i träningen på förhand. Jag huskar jag strök, jag tror jag strök alla tropparna mina i testen för vi skulle resa ut för jag var så upptatta att det skulle vara god nok. Så, så vi jobbet døgnet rundt for å være forberedt på egentlig det verste der også. Og trening er for mig liksom alfa og mega i å ta vare på soldatene våre, at de er godt forberedt. Senere så fikk du jo reise til Afghanistan, hvor du, du fortalte mig før vi begynte at der kjente du virkelig på det ansvaret det er å godkjenne risikooppdrag. Ja, som kontingentchef så hade jag det så kallade red card att jag kunde stoppa operationer hvis jag upplevde att uh, risikon var för stor. Och det var en uh, ett et, et tungt ansvar. Uh, og jeg jag husker många gånger vi uh, vi hade runder runt de operationer som var planlagt om vi var trygge på att både att vi var gott förberedda att operationen hade riktig fokus och att ikke risikon var för uh, stor. Och speciellt en av operationerna. Jag ska ställa frågor gång på gång till vårt provincial reconstruction team som var som kärnverksamheten var där runt den konkreta operation och det ändte med att vi valt att genomföra men hvor det var en en rimlig risiko och och hur då kände på det ansvaret och som lite den där ensamheten du står i som chef så jag hade en fantastisk stab runt mig som var med på dessa värderingarna sammen med den PRT:n men men att sitta på ett sånt ansvar och tänka att detta här är allvar här är det insurgents eller upprörare i området och här kan det smälla och så smalte flera gånger mens vi var där också men 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 gott planlagda operationer med kalkylerad risiko och väldigt fokus på säkerheten gjorde att vi också kom gott ut av det. Ja för genomförte den operationen. Vi genomförte den operationen. Och jag sov ikke så gott den natten men men det gick bra den operationen. Vi må lägga till att under uppträningen rätt för det resten ned så mistet jo vi många 
många soldater i Afghanistan. Ja, vi mistet fyra soldater i kontingenten för mig plus uh, en uh, officer som jobbat för FN i samma byen hvor vi hade vårt huvudkvarter. Det måste ju varit en ganska speciell uppkörning. Ja, det var speciellt. Og jeg glemmer aldrig, at jeg selv satt med barna mine og så på bilden i avisen med de fire kistene som kom hjem. Og det gjorde selvfølgelig intryck på oss som yrkesoffiserer, men, men det gjorde også sterkt intryck på familien min, som da også visste at, at jeg skulle ut. Ja, for vi glemmer jo. Vi, vi glemmer jo ikke, men vi, vi er for dårlige til å nevne at det alltid er noen hjemme som er der, mens soldatene våre er ute. Hvordan følte du på det? For du reiste jo fra en familie. Ja, jeg reiste fra mannen min og tog to 10-11-åringer. Og, og når barna er 10-11 år gamle, så skjønner de alvoret. Og det var faktisk ganske tøft, fordi de stilte mange spørsmål, og jeg husker sønnen min blant annet tegnet tegninger av mig i kamphandlinger. Og han hadde jo sett og hørt historien om de som hadde mistet livet. Så, så, så det er en av de tøffe sakene ved å reise ut for alle, tenker jeg, som har barn. Og jeg husker veldig godt også når jeg skulle reise til Afghanistan, så sendte jeg barna reiser alene på fly nord til Svigemor. Og akkurat da vi tog farvel ved flytreppa, så, så husker jeg sønnen min snudde seg, og jeg tenkte det kan være siste gang jeg ser han. Så det er tøft, men samtidig, så det er vel vi kanskje både trent for og forberedt på, at familien, den skal vi ta vare på, og de skal alltid være der, men når du er chef og du har et oppdrag ute, så blir det fokus når du reiser ut. Så når jeg satte mig på flyet dagen efter til Afghanistan, så var modusen en helt annen. Da var ikke familien glemt, det ville være helt feil å si, men da tänkte jeg, nå er de trygge hjemme, og nå er mitt oppdrag og min oppgave å gjøre mitt beste for de jeg er satt til å lede og sørge for at de er trygge, for det er de som virkelig trenger fokusen nå. Ved siden av å operere i utlandet, så har du vært avdelingsleder i Norge også. Du var den første kvinnelige guardsjefen. Ja, det er noe jeg er både glad for å ha fått muligheten til og veldig stolt av. Hvordan er den avdelingen? Hvilken plass har den avdelingen hos deg nå? Og den avdelingen har en stor plass i mitt hjerte. Jeg var senest i går kveld på en sånn veteransamling der. Så ja, absolut. Den, den har en viktig, viktig skarpt oppdrag. Og så er det en avdeling vi alle kjenner også ved representasjonen. Den har en kjempesterk kultur. Og nej, jeg synes det var veldig moro å jobbe der. Og jeg følte at jeg var med å utvikle garden og har masse gode minner. Og så må vi nevne krigsskolen, for du var også den første kvinnelige krigsskolesjefen. Ja, Och det är er också en jobb jag är er väldigt glad att få jobba med. Nu av det mest meningsfulla jag upplever är er det att bygga kompetens, enten du gör det ute i avdelning eller i skolesystemet. Eh och jag upplever som som skolchef att man verkligen påverkar organisationen vår för det är er så viktigt det att utveckla, utdanna och danna duktiga både officerer och och specialister. Ja, det med skola är er ju en röd tråd for dig, du, du sa før her at du, du elsker å gå på skole. Ja, jeg har alltid varit veldig glad i skole, og jeg tror kanskje det er en grund til at jeg har vært så mange år i forsvaret også, den store variationen i både oppgaver og uppdrag, men også det att få det her faglige påfyllende underveis. Det er, det er feil å si at det har varit hvileskjær, men det har varit fin avkobling til att lære, til att reflektere, til att 
ja, utveckla utveckla mig syns och och mycket moro. Och så har du väl truffat uh, många förserier från olika land och med olika måter att göra ting på andra militära kulturer. Ja, jag har fått uh, möjligheten att gå med officerer fra väldigt många nationer. Det har varit lärorikt och det är jätteviktigt också för att både hemma ute, det bitte lilla landet Norge, så opererar vi jo alltid samma andra nationer. Så det är en ballast som är viktig att ha med sig för för att vi ska vara gode på, på både planlägg och och genomföra operationer. Jag sitter och tänker på du genom hela din karriär så har du jo du har både varit ute i i skarpe operationer du har varit hemma och lärt bort hur ting ska vara i teoretiska settinger är det någon ögonblick hvor du tänker att nå akkurat nå detta kommer jag till att huska detta tar jag med mig vidare den känsla jag nämnde tidigare akkurat uh, disse beslutningarna runt och genomföra krävande uppdrag det är nog något av det som sitter allra starkast hos mig och sitta med selv med det ansvaret och se också de motiverade och dyktiga soldaterna vi har haft med oss være så villige till att lösa uppdrag så motiverade så så dedikerade det, det sitter väldigt starkt i mig och det är faktiskt väldigt imponerat över att norska unge är villige till att göra det de gör men, men som sagt också detta ansvar. Du har gått vidare i andra operationer och nu kommer du rätt hem från Kypros som styrkechef där. Mm. var det att vara plötsligt överskommanderande? Du plötsligt är du stor chef. Ja, det har också varit väldigt givande att jobba för FN. Jeg har, altså man kan mene mye om FN, mange mener det er ineffektivt och byråkratisk och så vidare. Men hvis man går in och ser på FN-operationerna och det vi får det med relativt små resurser så tänker jag att uh, här uh, här gör vi en skill och det har varit uh, meningsfullt att være med och göra den skillen också på Kypros. Uh, og och till alla som kritiserar FN och som vi hör med om så som jag ofta frågar liksom vad är alternativet till FN? FN handlar om att nationerna kommer samman och prøver att finna lösningar, alltså både förebygga men också lösa konflikt och krig. Uh, og den dagen vi slut och komma samman och finna arenor och försöka lösa det samman så, så, så tror jag inte vi kommer vidare. Så det har varit meningsfullt. Men alltså Kypros är ju en konflikt som har varit eh, för alltid nästan det är ju ett av de områden där FN har stått längst. Det är väl någon till men ser du någon ende på det är det är det möjligt att lösa den konflikten eller 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 är det nödvändigt att leva adskilt? Ja, jag tror alltid på möjligheter för jag sett jag har sett så många exempel på att vi har blivit överraskat positivt. När det er sagt så är det som du ser en väldigt fastlåst konflikt. I 2024 så har faktiskt FN stått där i 60 år. Och många kyprioter både på norr och södersidan har mistet troen på en lösning. Så det gör det extra vanskligt och jag tänker att utvecklingen gick nog snarare i negativ riktning än i positiv riktning men jag var där. Men men jag tror det finns möjligheter och att FN har en roll att spela men, men det är också en konflikt hvor inte bara där lokala aktörer men också storpolitiken spelar tungt in så där så där många på banan för att lösa den konflikten. Jag måste fråga för du du är då chef för en en FN-styrke som fysisk är det för att hindra våld och egentligen utbryta en ny borgerkrig. Samtidigt så reiser jo vi 
flylast på flylast ned og koser oss og soler oss og, og er på party og, og i ukesvis. Det må jo være en ekstrem kontrast for dig. Ja, det er en voldsom kontrast. Og jeg tror väldigt få nordmenn eller europeere generelt egentlig har noe særlig kunskap om den konflikten. Jeg hade ikke väldigt god kunskap om det selv eller når jeg blev bedt om å, å lede den styrken. Men det er en kjennskjerning at det er et av de mest militariserte områdene i verden. Det er styrker både på nord- og sørsiden. Vi har en buffersone mellom nord og sør, som FN er satt til å håndheve at det er deeskalere situasjoner og, og, og sørge for ro og orden for å få de politiske partene tilbake til forhandlingsbordet. Og jeg tenker for, FN har gjort en veldig god jobb nettopp i det, at en masse små episoder som fort blir politisert eller fort kan eskalere situasjoner til voldelige situasjoner, har man gjennom alle de årene i all hovedsak klart å holde nede. Også i min tid var det mange, mange enkelte episoder som, som kunne ha medført vold eller, eller eskalering av konflikten. Nå skal du inn i en helt ny rolle. Du skal passe på det norske forsvaret her hjemme. Ja. Hvordan stiller du deg til den oppgaven? Altså, du går jo inn i ledelsesteamet til forsvaret, og vi må jo bare erkjenne at vi, vi, altså, vi og våre allierte er jo nå väldigt tätt på en aktör som som utöver krig rätt och sätt. Ja, jag ser med stort allvar på den säkerhetssituationen Norge och Europa och världen står i. och det är ju att de uppgifter vi har i försvaret upplevs som vad ska vi säga si, ända viktigare än än jag kanske någon gång har sett. Och jag ser de par åren jag har varit ute. Det var ju när krigen startet hvor, hvor mye det betyder for altså hvilke konsekvenser du også har for Norge og, og, og områdene. Så det har jeg jobbet mye med bare den korte perioden jeg har vært hjemme nå, ikke sant? Med Finland som ny NATO-medlem, Sverige på inn, vei inn, eh, hvordan vi må håndtere den situation vi har i Nord-Europa i dag. Ja, vil det bli store endringer? Det kan du ikke svare på om det kommer til å bli, men så ser du at nu er vi på vei inn i store endringer, rent forsvarspolitisk og forsvarsmessig sett. Ja, jeg mener at vi allerede ser en god del endringer. En oppvåkning i forhold til betydningen av å ha et godt forsvar, og ikke bare et godt forsvar, men et godt totalt forsvar, samfunn. NATOs rolle er jo definitivt mye tydeligere og styrket i dette her betydningen av at vi samarbeider med allierte. Så ja, dette innebærer endringer. Jeg tenker på når vi sitter og snakker her, du har, du har jo hatt en lang og, og fargerik, jeg lov å si, karriere. Og i tillegg så er du en aktiv veteran ved siden av å være yrkesaktiv. Det, det er jo ikke alle som er det. Hvis vi skulle sammentrette dette her, da, dine erfaringer, hva du ser, hva du opplever og, og hvordan situasjonen i dag er, så skal vi prøve å lage det store bildet. Hva, hva tenker du nå? Hvis jeg skal oppsummere liv og karrieren, så må det kanskje handle om det som er mottoet å forsvare for alt vi har og alt vi er. Første gang jeg hørte det mottoet, så, så, så likte jeg det egentlig ikke. Men jo mer jeg hørte og jo mer jeg har brukt det, jo, jo viktigere og bedre synes jeg det er. Og det handler om at jeg har både levd i så mange konfliktområder, og jeg har studert krig og konflikt gjennom mange år, og da har det blitt så mye tydeligere for mig, at vi har ikke et forsvar bare for å forsvare territoriet vårt, men vi har et forsvar kanskje først og fremst for å forsvare verdiene våre, 
Fordi at når du har varit ute og sett der det ikke er frie demokratier, der man ikke har ytringsfrihet, der barna ikke får gå på de skolene de vil, eller alle andre begränsningar. Så, så ser jeg hvor godt vi har det, og hvor, hvor veldig mye jeg verdsetter at mine barn og jeg får vokse opp på en annen måte. Og det ser jeg også med situationen i Ukraina i dag, en, en fryktelig påminnelse om det vi forsvarer her hjemme, og derfor også hvordan vi må være med och bidra i Europa og bidra i verden til fred og stabilitet. Så for alt vi har, alt vi er, det er en god oppsummering av vad jeg sitter igjen med etter mange år i forsvaret. Jeg må spørre deg, fordi vi har fått en veldig ensidig perspektiv på akkurat dette her, med forsvar forsvarets roll og alt det så glemmer vi kanskje totalforsvaret med, med resten av befolkningen. Är er det nog försvaret kan göra mer av och för att bygga försvarsviljen eller eller må det kommer fra andra städer i i samhället? Försvaret har en jätteviktig roll i att bygga försvarsvilje och var enkelt av oss som har valt den profession tänker jag må känna på ett ansvar för det. Ja, det är er en roll för hela samhället. Och jag tror när du ser utvecklingen av trusselbilden så så blir det bara tydligare och tydligare att vi har trusler på så många arenor och nivåer så så hvis vi ska möta trusslarna så som alla mante pumpen så totalförsvar är er absolut helt väsentligt jag är er egentligen ganska glad för upp i det tragiska bakteppet att att det nog är er en viss uppvakning men syns det totalförsvar och totalförsvarets roll Vad vill du fokusera på när du trer in i liksom den øverste ledelsen? Jag vill fokusera starkt på vad som är er kärnverksamheten vår. Att vi ska göra vårt för att försvaret ska kunna lösa de uppgifter vi har gett och att jag är er jo en stabschef med man tänker mycket sån management eller styringsrolle men att det hela tiden må ha långt fram i pannebrasken soldaterna som är er ute och löser uppdrag og hvordan vi skal tilrettelegge for at soldatene våre og styrkene våre er i stand til å løse de oppdragene på en best mulig måte. Ikke bare nå i det korte perspektivet, men oss som sitter i forsvarsledelsen skal jo tenke langt fremover og, og, og bidra og sikre oss at vi har et forsvar som også er relevant om 10 år og 20 år og 30 år. Og så er jeg opptatt av kultur. Jeg er helt overbevist om at vi må klare å ha to tanker i hodet, at hvis vi skal løse oppdragene våre, så må vi ta vare på menneskene våre, og da må vi ha en sunn og god kultur, hvor folk føler sig hjemme, føler sig verdsatt, får bygget den kompetansen som kreves for å løse krevende oppdrag, og, og egentlig de tre områdene som ligger til en militær profession brukar jag ofta att tänka runt vad som är er viktigt för oss att rättlägga för. Det ena är er ju det samhällsansvar vi har, en medvetenhet runt samhällsansvaret. Det att vi är er satt till att förvalta våldsmakten när det krävs, när beslutningstagarna eller politikerna våra beslutar att den ska brukas. Så är er det det särskilda kompetensen eller expertisen vi ska ha med att kunna planlägga och leda operationer så vi må bygga den kompetensen på en bäst möjlig måte och också det materiale som ska till för att göra det alltså vad som vad som ska till. Och så är er det det sista som handlar om samhälle kulturen vår att för att lyckas så må vi ha en 
så må vi føle på et fellesskap, en felles identitet som gör att vi är er villige til stå upp for hverandre i de aller mest krevende situasjonene. Avslutt med profesjonen, rett og slett. Det er, det er nøkkelen her. Ja, profesjonen er viktig. Og den tror jeg er kjempeviktig at, at vi bygger som sagt den profesjonsidentiteten hvis vi skal lykkes i krevende oppdrag. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk i en evighet. Musikk